0: 大家好，欢迎收听小童讲故事。1993年2月2日，广东省英德市英城镇，当地村妇林银英今天下午就要出门了。虽然需要照顾两个孩子，但他仍然需要上山去砍柴。此时，他身上背着自己的小儿子，一只手拉着大女儿，肩上挑着一捆毛柴，正在艰难地下山。让他没想到的是，一双罪恶的眼睛，早已经盯紧了他。欢迎收听由小东播讲的《广东英德奸尸狂魔》。回到现场寻找真相，小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。眼睛的主人尾随其后，见四周无人，冲到他身后。用手中的铁锤猛击林英英的头部，林英英猝不及防，当场倒地。之后，此人又用铁锤将其幼女击倒，然后他将林英英背上的男婴解下来，将林英英拖至旁边的林子里。此时，男婴和小女孩都清醒着，两个人都发出了撕心裂肺的嚎叫。他见状，又返回小路。用自己随身携带的灭刀对两个小孩头部乱砍，导致男婴当场死亡，小女孩当场晕厥后救活。之后，他再次回到树林，见林英英的眼睛还在转动，就掏出小刀割断了他的咽喉。此时，他兽性大发，居然试图对林英英进行奸尸，然而由于心情太过紧张，没有成功。在体外射精后，他用随身携带的雨布包裹好林英英的尸体，仓皇逃离了现场。过了一段时间，已经是七八点钟了，有当地人路过案发地时，发现倒在血泊里的男婴和幼女，连忙报案。警方赶到后，才发现林英英的尸体。杀死两人，重伤一人，这是非常恐怖的凶案。警方及侦缉人员连夜赶赴现场，指挥现场勘查和调查访问工作，并采取措施在各交通要道上和主要路口设卡查缉，排查可疑人员。现场就地成立专案组。经现场勘查认为，从尸体姿势及现场所处的位置分析，案件性质应该定义为强奸杀人。但是由于阴道内没有发现精斑。而且凶手手段凶狠，连小孩都不放过。加之案犯自带工具，明显是有备而来呀。作案之后又弃工具于不顾，可能是报复杀人后伪造强奸现场。而从现场地处位置偏僻等情况分析，可以排除流窜作案。据此，将侦查范围划定在现场附近方圆几公里的乡村水泥厂。石场、地质队等有可能拥有作案工具的单位，围绕作案工具和死者的关系人进行逐一摸查。警方在现场还发现了重要物证，那就是凶手用来包裹林英英尸体的雨布上留有了指纹。经调查，没有发现死者林英英及其亲属与人有较大仇怨，即使个别与死者家人有矛盾的。也因不具备作案时间而被排除。经对侦查范围内的1 7到五十岁的男性及现场周围一带的精神变态者开展了历时三个多月的摸查，排除17名嫌疑对象后，又因不具备作案时间和条件被逐一排除。至此，侦查工作一时陷入困境。然而，就在这个时候，又一起凶案发生了。1993年5月18日7点多，英城镇矮山坪管理区村村民邓松地正在路上行走，他走的相对挺快的。当他经过一个树林边的小路口时，便开始上坡，速度自然慢了下来。就在这个时候，一个黑影从他身后冲了过来，用斧头朝其头部乱砍，邓松地当即昏倒在地。黑影将其拖到树林中，之后又转身回到小路上，用土掩盖住了路面上的血迹，又把邓的自行车推入树林。等这一切做好之后，他再把邓松弟拖入树林更深处。见邓松弟未死，便掏出小刀割断其喉咙，之后开始了惨无人道的奸尸行为。等他发泄完兽欲，便带上斧头，骑上自行车逃之夭夭了。到了中午。邓松弟的家人还不见他回来，再一想之前有女人走山路时被杀害，顿时慌了手脚，连忙出来寻找。没想到这一找，就发现了邓松弟的尸体。很快，公安人员赶到现场进行勘查和走访。他们结合二零2案分析，认为：第一，作案时间均在白天；第二，作案地点均是在城郊野外。小路有树林的偏僻场所。第三，侵害对象都是单独在外的年轻女子。第四，作案手段都是先击打头部，然后割颈部。第五，现场均有奸尸现象。第六，现场均有遗留的作案工具或者物品。因此，决定两案并案侦查。在现场调查中，警方发现有群众反映。案发前一连几天，还有案发当天，有一个年龄在28岁左右、身高约一米 67， 身体瘦长、尖下巴、鹰钩鼻、短头发、身穿长袖花格衫、黑长裤、骑一辆26型男士自行车、车尾夹一只长形的纤维带的男青年，在现场附近转悠，形迹可疑呀、啊。根据群众反映的这一情况，侦查组决定调整侦查方向，扩大侦查范围。围绕出现的穿长袖花格衬衫的男青年和现场的遗留物，在整个英城北部逐户逐村的开展一物找人，从人到物的排除摸查。但是，就在警方紧锣密鼓的开展侦破工作时，又发生了一起血案。1993年6月25日8点，英城镇长岭区车公皮村， 1 0点钟左右。村民黄秀珍背着自己的小孩，赶着牛往树林里走去。当他来到比较荒僻的地方之后，早已经隐藏在他身后的黑影冲了出来，用斧头将黄秀珍砍倒，随即用小刀割断其喉管，然后解开其背着的小孩，将黄秀珍的尸体拖入丛林中。这个时候，黄秀珍的小孩吓得哇哇大哭啊！黑影又回身用斧头将小孩砍死，再对黄秀珍进行奸尸，然后带上斧头骑车逃离现场。又发生一起杀人案呐、啊，而且又是大人孩子双双被害。至此，连发了三起案件，有五个人被害，应得群众的愤怒达到顶点。说公安机关是吃干饭的言论不绝于耳。面对空前压力，侦查员感到有些喘不过气来。但他们现在没有任何退路。在625现场附近，有一个姓吴的居民反映了一个重要情况。他说，自己于案发前半个小时，在现场处曾经看见一名和警方描述的518案现场附近那名男青年的特征十分相似的人。在现场附近劳动的群众也反映了案发前几天有同一特征的男青年在现场一带活动。根据这一情况，侦破组决定将三宗并案侦查，并进一步认定是本地人作案。同时，再次调整侦查范围，将重点由英城镇西北部移至西南部的旧城下街玉光地区。随后，英德警方又请来了广州市公安局市一处的技术员。根据目击者提供的案犯特征进行画像，之后，侦查小组实行侦查责任制，任务明确到人，紧紧围绕遗留物和案犯特征进行逐户逐人的地毯式摸查。6月28日，下街侦查组在调查中得知，本地居民温锦雄曾在625案发前一连几天身着长袖花格衫和黑长裤，头戴草帽。肩挂水壶，骑二六式男士自行车，车尾夹一个长形塑料包，往现场方向去了。加之年龄、体型、相貌特征与群众提供的嫌疑人特征相符，因此温锦雄被列为重大嫌疑人。6月29日，侦查组正面接触温锦雄，并组织现场目击者进行辨认。遗憾的是，目击者仔细看了一遍。觉得不像是当时见到的那个人，因此温被否定了。专案组不甘心，又提取温锦雄的指纹与202现场遗留的塑料布雨布上的指纹以及518案死者自行车上的血印指纹比对。然而遗憾的是，指纹与温锦雄并不相符，因此将温锦雄排除了。此时，派往韶关等地寻找那块塑料雨布生产厂家的人。也毫无所获，侦查工作再次陷入僵局。然而，案件的转机居然在近一个月之后突然出现了。7月23日，下街侦查组在旧城沿江路进行排查时，居然意外发现了一辆载客的三轮摩托车上的篷布与现场遗留的塑料雨布非常相似。通过了解车主，得知此雨布出自鹰城搬运站。经到鹰城搬运站调查。得知这批雨布在1983年9月，也就是10年前，一共加工了205块，到1989年11月发放完毕。针对这一线索，专案组组织专门调查组对领用这批雨布的职工逐个调查，要求雨布必须逐个见面。在调查中，警方居然意外地发现，之前已经排除嫌疑人的温锦雄的父亲温世根领用了两块雨布。其中一块竟然于春节前后不知去向，再结合其他情况，专案组又重新将温锦雄列为重大嫌疑人，并指定专人对他开展调查。然而，经过一个多月的秘密调查，警方没有发现其他有利的证据。一时之间，警方内部对于是否再次正面接触温锦雄出现了争论。但就在这时候，案犯再次出动了。1993年9月12日上午7点，英德市大站镇蔡州管理区下村，村西侧的菜地里，女青年胡福莲正在摘茄子。就在这时，一个黑影冲了出来，掏出小刀朝胡福莲扑过去，对胡的背部猛刺。胡福莲反应很快，她一边与黑影搏斗，一边高呼救命。搏斗中。胡撕破了黑影的衣袖，并使黑影的右手拇指受了刀伤。凶器掉在地上，黑影怕被人发觉，便在附近将撕坏的格子衫丢弃，骑车逃走了。警方接到报警后赶到现场，然而遗憾的是，受害人胡福莲因为受到突然袭击，慌乱中没有看清案犯的相貌。但警方并不气馁，而是努力寻找物证。很快，他们在案发现场提取了鞋印一个。并拾取了带有血迹的花格衫一件。经过受害者胡福莲及附近群众反映，案犯特征与前三案嫌疑人特征相似。警方这次又派出了警犬进行辨认，结果表明， 912案件的凶手就是嫌疑人温锦雄。但当警方找到温锦雄，问他右手是否有伤时，温锦雄却说。自己右手拇指刀伤是因为剁鱼丸所伤，而且其父母证明其当天下午确实在家剁鱼丸，加之此时警方还没有掌握到足够的物证，为慎重起见，决定对其采用跟踪与全面调查相结合的欲擒故纵的办法进行重点控制。经过一段时间的教育引导。温的父亲反映，其家中一柄水管焊接锤柄的铁锤、一把灭刀、一块塑料雨布，在春节后一直去向不明，多次追问温锦雄，他却一直推说不知道。根据这一情况，侦查人员秘密搜查了温锦雄的住处，发现其一双塑料凉鞋沾有血迹，经检验与625和912案件受害者血型相同，而且其鞋底纹线。与912案现场鞋印一致。拿到关键证据之后，警方立即于10月23日将温范收容审查。11月9日，经过长达17天的攻心斗志，在强大的政策法律公势和大量的证据面前，温锦雄交代了其犯罪事实。至此，全案告破。根据温锦雄交代。他长期以来渴望和女性发生关系，又受到黄色录像的影响，难以自制。1993年2月二日中午，温范在家中拿到一柄水管焊接的锤柄的铁锤、一把灭刀、一块塑料雨布、一把折合小刀及绳子等物，骑一辆二六型男士自行车从家里出发，从西北方向至四五公里远的英城镇马口管理区的香山村，停车于路旁的树林中。持工具在附近找杀人强奸目标。当天黄昏，林英英身背婴儿，手携幼女，肩挑毛柴下山，温尾随其后。见四处无人，就用铁锤猛击林的头部，并将幼女用铁锤击倒，然后解下婴儿，将林拖至林里。见小孩叫，又返回小路，持灭刀对两小孩头部乱砍，致婴儿当场死亡。幼女受重伤，再回到树林，建林的眼睛还在转，又掏出小刀割断其喉咙。监尸时因心情紧张而体外排精后，用雨布包裹尸体逃离现场。1993年5月18日7点多，温范又携带斧头、着原衣裤，骑车从家里出发，往东北方至八九公里远的英城镇矮山坪管理区村。在一树林边的小路口，见村妇邓松娣推一自行车上斜坡，便跟随其后，至无人处，用斧头朝其头部乱砍，再将其拖到树林，用土掩盖路面血迹，又把邓的自行车推入树林，然后再把邓拖入树林几米。见邓未死，又掏出小刀割断其喉咙，歼尸后带上斧头骑车逃窜。1993年6月25日8点。温犯携带斧头，头戴草帽，肩挂水壶，还是穿着那身衣裤，从家里出发，往西到六公里远的英城镇长岭区车公皮村，在一片树林附近寻找作案目标。约十点，见黄秀珍背一个小孩赶着牛往树林里走，便尾随其后，用斧头将黄砍倒，随即用小刀割断其喉咙，然后解开其背着的小孩，将黄的尸体拖入丛林中。见小孩哭叫。又用斧头将小孩砍死，再对黄进行奸尸，然后带上斧头骑车逃离现场。1993年9月12日上午7点多，他携带小刀，头戴草帽，还是穿着那身衣裤，带上一件白色衬衣，骑车从家里出发，往东至六七里远的大站镇蔡州管理区下村，在一片甘蔗地附近寻找作案目标。约11点，见村西侧的菜地里有一个女青年胡福莲在摘茄子。就掏出小刀朝他扑过去，对他的背部猛刺。胡一边与之搏斗，一边高呼救命。搏斗中，胡撕破温的衣袖，使温的右手拇指受了刀伤。凶器掉在地上，他怕被人发觉，将格子衫丢弃，骑车逃回家中。该系列杀人强奸案，从案发到破案历时近一年，在长达九个月的侦破中。专案组从领导到全体侦查员一再受到挫折，但他们不气馁，尤其是当案件久针未破、社会舆论压力很大的情况下，参战干警仍以不破案绝不收兵的韧劲便压力为动力，全力攻坚。案件陷入困境时，将参战干警分成若干侦查小组，实行小组向指挥员负责、侦查员向小组负责的责任制，将确定的侦查范围划分为若干区域。制定任务，实行全方位的地毯式排查，而最终排查出了这个温锦雄。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。